0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao vivo 3421-3148 Rádio Jornal
1: Pronto, começando o debate, vamos fazer a nossa tarefa de bisbilhotice que a gente faz nesse período todos os dias como é que as pessoas estão se comportando como é que estão enfrentando os problemas eh, do enfrentamento ao, ao coronavírus Começar com o doutor Zé Rangel. Doutor Zé Rangel, está trabalhando normalmente ou está em casa ou trabalhando de casa?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia a nosso amigo Marcos Alecá e nosso amigo Bruno Batista. Todos os ouvintes. É, na verdade, Geraldo, eu tenho ficado em casa. Uhum. Eu tenho daqui comandado assim, uma equipe do PROCON na, de Jaboatão na área de fiscalização. A gente tem enfrentado alguns problemas é, sérios, inclusive, mas tem conseguido colocar ordem na casa.
1: Uhum. Ontem, eu conversando aqui com o Pedro Rico, fiz fazendo a mesma pergunta, ele disse que está em casa, confinado o tempo todo, e de casa está trabalhando. E está sentindo, inclusive, que está rendendo mais de casa do que quando vai para o trabalho, porque em casa não tem com quem bater papo, e ele vai para o trabalho de corpo inteiro. É isso mesmo?
2: Na verdade, Geraldo, eu não gosto muito de ficar dentro de casa o dia todo. Uhum. É, ontem eu dei uma fugida, fui para uma reunião com o secretariado, a pedido inclusive do prefeito, e a gente pôde traçar novas estratégias com relação a esse tipo de fiscalização. Eu espero que isso acabe o mais rápido possível, porque a essa altura eu estou há 12, 13, 15 dias em casa, eu já estou que não aguento mais. Uhum. A
1: chamada estava com o Dr. Bruno Batista, foi com ele que nós acertamos, mas ele teve uma viagem e deixou a sua vice-presidente para conversar com a gente e com prazer a gente recebe a doutora Ingrid Zanella, vice-presidente da OAB Pernambuco. A senhora está tá, tá levando a vida normal ou está também reclusa, doutora
3: Ingrid? Bom dia, Geraldo. Uhum. Bom dia, Marcos e José Angel. É, seguindo aí as normas para o nosso isolamento, eu continuo fazendo home office, trabalhando em casa, é, mas o trabalho não para, né? seja como advogada, seja como vice-presidente da OAB. Nós estamos aí em tempo integral, tentando sanar ou minimizar os prejuízos de uma pandemia, uhum. principalmente para a nossa classe. Mas eu também compacto que trabalhar em casa é, acaba sendo mais pesado. Nós estamos 24 horas no nosso escritório, né? é, mas é o, momento, o momento atual pede o nosso isolamento e a nossa precaução. Doutora Ingrid,
1: a senhora quando disse aqui para a redação que era especialista em direito marítimo. Ficou todo mundo querendo saber o que é direito marítimo. Podia dizer para a gente?
3: É, e o direito marítimo está em voga também nesse cenário de crise, porque nós sabemos que 80% do transporte de cargas no mercado internacional se faz pelas vias marítimas. Uhum. Então, nós temos aí uma preocupação para manter os nossos portos ativos e funcionando. Né? Nós não podemos... Essa, essa atividade é essencial para não ter problemas no abastecimento de, do mercado interno. Então, o direito marítimo ele se preocupa também com essa vertente da segurança, do transporte internacional, de segurança marítima, segurança portuária, que é um tema bastante é, em voga nesse cenário de crise. Uhum. Até porque a Anvisa ela já tem normas né, que seguem o padrão da OMS aí para a segurança Embarcações internacionais né? Tripulantes estrangeiros As quarentenas E as medidas de segurança estão sendo Também adotadas pelos portos Que continuam funcionando Normalmente nesse cenário
1: Trabalhadores do Porto de Santos No começo da semana passada Ou no final da semana passada Estavam até ameaçando greve Porque estavam receosos Do contato que tinham Com pessoas que vinham de fora Porque com relação ao transporte de passageiro, houve uma, uma retenção, mas com relação ao transporte de, de alimentos e algumas coisas mais, de cargas, esse transporte está acontecendo quase normalmente. Eles temiam isso. Essa coisa foi controlada lá. Outros, teve reação em outros cantos?
3: É, apenas os funcionários do Porto de Santos fizeram essa movimentação mas é importante a gente mencionar que existem normas de segurança e padrões de segurança para as embarcações atracarem nos portos, principalmente para os tripulantes e as embarcações estrangeiras. Então, por exemplo, se existir qualquer caso suspeito ou se essa embarcação está vindo de um local onde também foi decretada a pandemia, né? já que é uma pandemia mundial, que tem um foco grande de incidência, ela vai ficar de quarentena. Vai ficar um período em observação da Anvisa. Existem documentos obrigatórios para aquela embarcação portar e apresentar nos portos de controle sanitário, como certificado de, de livre prática. Então, existem medidas para controlar essa disseminação nos portos. Inclusive, o uso de EPI para os, para os trabalhadores que ingressarão nas embarcações estrangeiras. A necessidade de uma limpeza. Né, momentânea daquele, daquele local e um controle grande da autoridade portuária da, da agência de vigilância sanitária e da ANTAC mas os portos e o transporte aquaviário ele é reconhecido como trabalho essencial né, inclusive para que não cesse o abastecimento nos estados desse tipo do, de mercadoria transportada
1: doutora, há, há uma, um rigor enorme que os estrangeiros eh, fazem com relação ao que nós exportamos quando a gente vai no matadou, matadouro, em qualquer lugar. Por exemplo, na produção de manga, conversamos uh, no começo da semana com o, o, o Guilherme Coelho, que é um, o maior produtor de manga aqui do São Francisco, há um rigor tremendo para enviar essas coisas para o exterior. Eu lhe pergunto, para a gente receber o Riguel mesmo,
3: o rigor é o mesmo, Geraldo. Nós temos um controle de diversos órgãos e autoridades no Brasil para importação de carga. Então, por exemplo, se estamos falando de uma carga perecível, fora o controle da Anvisa, também existirá o controle do Ministério da Agricultura, do MAPA. E esses órgãos eles, eles atuam de forma ininterrupta nos portos que recebem embarcações de longo curso, que recebem embarcações internacionais, para fazer é, a importação. Então, haverá uma série de controles no Brasil. Há, na verdade, já existem uma série de controle para que a carga ela possa ser vistoriada e não represente uma ameaça em nenhum aspecto. Né? Inclusive, a Anvisa se identificar que a embarcação não tem declaração de saúde, não tem os documentos de regularidade sanitária, livre prática. Ela impede, ela não possibilita que aquela embarcação atraque e pode, inclusive, determinar uma quarentena se existir um caso suspeito. Então, o Brasil tem normas de controle para ingresso de mercadorias estrangeiras no nosso território e já tem normas específicas durante o momento de crise.
1: Alguém botou na cabeça do povo de que nós comemos o ruim aqui e exportamos o bom. E isso não é verdade. As empresas que trabalham com controle de qualidade, e normalmente as grandes empresas, as que exportam, têm essa, essa obrigação, o controle de qualidade, portanto, vale para lá como vale para cá, não é isso?
3: Exatamente, vale de, para quem, tanto para quem importa como para quem exporta uhum. E o controle é grande nos nossos portos
1: Ótimo, agora deixa eu falar com o doutor Marcos Alencar Que eh, sai de casa normalmente às 5 horas da manhã e às 6 Você já liga e ele já está no escritório O seu trabalho está sendo no escritório ou em casa, do doutor Marcos?
0: É, bom dia a todos, né, geral, ouvintes Rangel, é, Ingrid é, Geraldo Eu é, chego aqui às cinco e pouco né? E como eu trabalho só Praticamente, meu escritório é muito pequeno Eu estou no escritório Eu não estou saindo para lugar nenhum Passo o dia todo aqui dentro da minha sala Fechado E só volto dentro do carro diretamente para casa E aqui no escritório A gente deixou gente em casa Fez um, como são poucas pessoas A gente fez um sistema que as pessoas não se encontram, e reduziu muito o horário. Mas, quanto a mim, eu estou do... trabalhando o dobro por conta de todo esse estresse do mercado de querer demitir, não sabe se dá férias antecipadas, o governo diz que vai fazer uma medida provisória, cancela a medida, e, e aí tudo isso gerando um, uma, uma pandemia paralela no mercado de trabalho.
1: O senhor, as pessoas, talvez todo mundo não saiba, é Filho também de um grande advogado Um grande juiz, doutor Luiz Alencar Radialista, amigo querido da gente Aí já perto dos 90 anos E, e quando o senhor sai do seu trabalho Fala com o doutor Luiz Se abraça Ou tem que ser à distância?
0: Bem, com relação ao meu pai Nós tivemos é, Muita apreensão A cerca de 45 dias quando a gente viu que a coisa ia chegar aqui e que atingia mais as pessoas idosas se colocava ele numa casa que ele tem em Itamaracá ou em Gravatá e aí a gente tomou uma decisão eu e minha irmã de deixá-lo aqui na casa dele em Recife mas completamente isolado então há mais de 20 dias a gente proibiu todas as visitas a nossa comunicação é só via whatsapp é, ele tem só uma funcionária tem, tem minha mãe, né, que fica junto com ele e tem uma funcionária só que a gente vem é, regularmente, quase que diariamente, cobrando muita atenção para que não haja é, essa abertura de, de contagem e assim, eu vejo que a decisão foi até acertada, porque eu achava que ninguém ia ter essa ideia de ir para gravatar, mas eu tenho um mais de cinco amigos que estão em Gravatar e fazendo. A família tá lá, mas eles vêm para Recife, e trabalham um pouco aqui, e volta e fica lá. Então eu não vejo assim, em geral, de um lugar 100% seguro, a não ser a nossa própria casa e a família tomar essa providência que é aparenta ser drástica, mas é a, é a que a Organização Mundial de Saúde é, recomenda e é a que nós temos que fazer. É o isolamento total e, e, e restrito. Né?
1: Pelo, que, pelo barulho que chegou aqui um dos nossos debatedores derrubou uma garrafa agora, deve ter sido o Dr Angel derrubou a garrafa de Guaraná ou foi Dr Rangel?
2: não, 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 não não fui eu
1: não, não, não. então foi a Dra Ingrid
3: também não derrubei nada por enquanto então ah, foi o eu mesmo. também não,
2: Olha,
1: eu
2: não. tem uma lá sobrada aí desse mês? Na, sala... na verdade eu ouvi também parecia uma tampa de garrafa exatamente
1: caindo. Ou água mineral, que foi abrir, né? É. Ou, ou uma garrafa de álcool, né? A moda agora é álcool, né? Mas, é. doutor Rangel, é, mas... uma amiga minha foi para os Estados Unidos e lá ela pegou o coronavírus. E correu, evidentemente, para aquele socorro, para aquele seguro que nós fazemos quando viajamos e é uma coisa que todo mundo tem cuidado com isso, todo mundo que viaja faz, doutor Marcos que viaja muito certamente faz isso também, e se surpreendeu quando chegou lá e disseram não. Isso é epidemia e para epidemia o seguro não vale. É assim, doutor?
2: Não, eu discordo inteiramente, Geraldo. É, a, a empresa teria que atender, é, recomendar um hospital para o recolhimento dela, já avisar o hospital... Não é? que ela iria chegar lá, é, porque tem que ser um, um, um hospital apropriado, tá certo? e bancar todas as despesas dentro do contrato. Não é? É, na medida em que a empresa se furta a fazer isso, ele está deixando o consumidor é, em desvantagem. Tá, é? e, e mais do que isso, ele está jogando a bomba não só para o consumidor, mas para o governo do país onde ela se encontra. Então, eu, eu discordo inteiramente. Eu acho que, posteriormente até é, passar dessa situação, é, ele, a empresa seguradora ela poderia vir a discutir é, essa situação e, e se achar que não, não foi uma providência, não foi uma situação assim, comum e que, por isso, é, não deveria ter pago, cobrar essa despesa adicional, mas jamais deixar o consumidor sozinho, sem qualquer condição, quando ele fez um seguro saúde, exatamente para proteger assim sua família.
1: Agora, o direito contempla quando são tragédias, por exemplo, uma tragédia que vem um tsunami que derruba a minha casa, uma invasão do mar que leva meu carro,
2: Há proteção para isso? Olha, Geraldo, existem condições contratuais, certo? É por isso que a gente sempre diz, leia bem esses contratos. Existem é, contratos de adesão feitos por essas seguradoras que eles colocam todo e qualquer tipo de restrição de pagamento, tá certo? Então, é muito importante que você leia antes... É, porque o que muitas vezes, esse contrato, por ser contrato de adesão e cláusulas que beneficia é, de uma forma muito desvantajosa o fornecedor, ele, é, isso termina sendo discutido posteriormente na justiça e, e normalmente o consumidor ganha na justiça é, o, 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 esse, esse, o pagamento desse valor custeado por ele.
1: O senhor, além de advogado competente, é também presidente do PROCON Jaboatão, foi presidente do PROCON Recife, Pernambuco, por muito tempo, quando nos conhecemos, e aí eu lhe pergunto, nesse momento, quais são as traquinagens que estão fazendo que o senhor se assusta com elas, ou o senhor não assusta mais com nada depois de ver tanta coisa na vida?
2: Pois é, Geraldo, veja só. É, eu, eu até guardei, é, pesquisei alguma coisa para gente conversar. É, você sabe que eu sempre gosto de fazer essas pesquisas. Uhum. Mas, na verdade, o, o que mais me incomoda é, é, é a falta de solidariedade de alguns fornecedores. Né? É, é a questão de você vender por um preço absurdamente mais alto, principalmente aquelas mercadorias que são mais procuradas nesse momento, como o álcool gel, é, como, por exemplo, luvas, é, máscaras, não é? própolis, não é? que, que tá, todo mundo está pedindo muito porque diz que evita, vitamina C. Então, tem muita gente que, que tem aumentado de forma absurda esses preços. Então, os PROCONs de Pernambuco, e eu falo de Jaboatão, mas sei que os outros também estão fazendo isso, estão fiscalizando, Geraldo, de uma maneira muito forte é, todas essas farmácias, supermercados, é, empresas que vendem esse tipo de produto para que o consumidor não seja prejudicado. E a gente tem feito isso assim, e trocado algumas ideias né? e, e até às vezes alguma informação. Eu sei, por exemplo, que está havendo esse tipo de problema em um determinado local em Recife, então eu envio para o PROCON pro Recife... É, é, a, a, a situação, qual a situação, onde fica o local, para que eles tomem as providências. Da mesma forma, isso está acontecendo com o pessoal do Procon do, do Estado, do Recife, quando tem algum problema em Jaboatão, mandam e a gente procede como, como se diz, de costume, manda-se a fiscalização e se for um caso, se for um caso muito grave, se for um caso sério, a gente pode até fechar suspender a atividade do, do, do estabelecimento.
1: De que forma o senhor pode colaborar com as pessoas que precisam comprar esse remédio para lupus e para artrite reumatoide? Que por, pela palavra de, vinda de desde quando o Trump disse nos Estados Unidos que isso estava curando uh, pessoas com uh, até dando a entender que as pessoas também tinham uma espécie de prevenção usando esse remédio que não é verdade? Eh, estariam sendo beneficiadas. O PROCON, e, e nós temos pessoas a, realmente necessitadas, com dores, mas esse remédio está faltando em todo canto. Tem como agir em cima disso, doutor?
2: Não, porque, por enquanto, esses remédios não, não tem realmente uma quantidade nas farmácias que, que é, é, atenda à demanda. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, vamos seguir o que determina as autoridades no assunto. Não é? É, eu sei que o Ministério da Saúde está tomando algumas providências no sentido de ampliar é, é, e distribuir esses remédios nas farmácias e até em postos de saúde. Então, vamos esperar, vamos, vamos esperar que essas autoridades elas se pronunciem, porque realmente hoje é praticamente impossível você encontrar. E aí não, não encontra mesmo, não é questão de cobrar um valor maior, é porque não existe, uhum. não existe no mercado, pelo menos aqui em Pernambuco. Deixa eu falar
1: com a doutora Ingrid. Eu, ah, Reginaldo Gomes, do Ibura, está dizendo aqui que as redes sociais estão convocando pessoas para uma carreata em direção à Prefeitura do Recife e ao Palácio do Governo. Ele dizendo que isso é uma, uma irresponsabilidade. Doutora, tem como barrar uma carreata nesses dias? Tem remédio jurídico para isso? O carreata não incomoda? Cada um no seu carro pode fazer o que quiser?
3: Olha, a determinação do nosso governo, do estado de Pernambuco, inclusive, é pelo isolamento, pela quarentena. Uhum. Então, as normas, elas vedam o aglomeramento de pessoas, as pessoas que estarão realizando uma carreata, uma passeata, desde que haja aglomeração, estarão descumprindo as normas do Estado. Uhum. Então, existem meios para que o Estado consiga impedir, até é, cessar, é, esse tipo de, de aglomeramento de pessoas. Todos nós sabemos que o momento é sensível. Nós estamos passando por uma pandemia. A OMS ela determina como medida de segurança a quarentena o isolamento, nós não temos ainda posto nenhum plano de contingência para que a gente consiga voltar a algumas atividades, sejam fora aquelas já já consideradas como essenciais. É, não sabemos é, que tipo de atividade pode voltar, qual tipo de controle e contenção para a disseminação de uma doença existirá. Por exemplo, nós podemos citar a Singapura que ela adotou para ingresso no país um teste rápido. Então, para que se identifique que aquela pessoa possa, pode ou não disseminar o vírus, se faz um teste dentro de algumas horas, nós conseguimos identificar se ela possui ou não o vírus. Nós não, nós não temos ainda recursos e capacidade no Brasil e para realizar esse tipo de teste. Né? Esse, teste esse equipamento ele já foi solicitado. Então, nós estamos passando por uma situação de que muitas pessoas podem ou não estar carregando o vírus sem saber, uhum. podem estar assintomáticas. Né? Então, o decreto, as normas do, do, do governo, inclusive do estado de Pernambuco, vedam a aglomeração de pessoas e isso deve ser adotado até que se tenha um planejamento para a retomada de algumas atividades né? Até evitando uma crise do sistema de saúde.
1: Doutora, nós estamos em estado de calamidade, decretado pelo Congresso Nacional. Quando o país entra em estado de calamidade, os direitos uh, são abolidos?
3: Não. Não existe nenhum direito cesseado. Os direitos constitucionais eles são mantidos e devem ser assim garantidos por todos nós. É, o que há é uma capacidade de disponibilização de recurso Fora os que já tinham sido previstos e aprovados Então a prefeitura, o estado, o município Eles podem dispor de recursos Inclusive para a saúde, para a construção de hospitais Hospitais de campanha a, Utilizando uma renda que não estava prevista para aquele determinado fim Mas não há qualquer tipo de abolição de direito Isso é uma pergunta extremamente relevante e importante os nossos, a, os nossos direitos e garantias constitucionais estão integralmente mantidos.
1: Passo para o doutor Marcos Alencar, advogado trabalhista. Vamos começar pelo mais recente, Dr. Marcos. Está aqui, Bolsonaro diz que prefeitos e governadores terão que pagar a indenização a trabalhador por paralisação. É, o presidente disse haver previsão na CLT, é, consolidação das leis do trabalho... Para que se cobre de autoridades, da, da autoridade que de determinou o fechamento. Tem um artigo na CLT, eh, eh, aspas
0: é o dele,
1: que diz que todo empresário, comerciante, etc., que for obrigado a fechar o seu estabelecimento por decisão respectiva do chefe do executivo, os cargos trabalhistas, ou os encargos trabalhistas, eh, passam para o governo. É isso? Veja bem,
0: Geraldo é, Isso é uma polêmica que começou Nas últimas 48 horas Nas redes sociais Inclusive hoje eu publiquei um artigo Lá no meu blog Interpretando esse artigo Porque foram Dezenas de pessoas me perguntando Exatamente essa dúvida que você está Levantando e que o presidente agora Está também levando é, A cabo Veja só, é, existe esse artigo na CLT, tá, no capítulo que trata da rescisão de contrato, é o artigo 486. E ele diz o seguinte, que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato da autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continue, continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Acontece que esse artigo ele precisa ser interpretado sobre uma situação que se chama fato príncipe, é parecido com força maior. Para que a pessoa mais leiga entenda, isso na minha interpretação, né, não estou aqui dizendo que outros não pensem diferente, é necessário que a autoridade governamental Ela tenha uma escolha Uma opção Ela tome aquela decisão Contra aquele negócio Mas de uma forma bem autônoma Vamos dar um exemplo Uma desapropriação Eu cheguei e estou desapropriando Esse quarteirão aí E por conta disso a rádio vai fechar Vai demitir todo mundo Então nesse caso A autoridade é, Do município Poderia ter escolhido uma outra área. Ele tinha o direito de opção, de escolha. Foi conveniência dele tomar essa atitude. No caso do estado de calamidade, ele é mundial. Nós estamos vivendo uma terceira guerra mundial. Apenas não existe um inimigo ação, né? não são, Não é um país que é o nosso inimigo. É um vírus. Mas a proporção que a coisa tem está acontecendo hoje no mundo é, justifica, inclusive pelas orientações da Organização Mundial da Saúde, esse isolamento. Tanto que quem, quem é contra o isolamento não é contra 100%. Diz assim, eu sou contra o isolamento horizontal, mas eu sou a favor do vertical. Não tem ninguém dizendo assim que tem que voltar à vida normal amanhã, inclusive os idosos irem para a praça, para a praia, pegarem o transporte público. Então, a situação, ela foge da opção do governante. Se ele está tomando uma medida A e poderia tomar a medida B, é, isso é outro, é, outro, é outro capítulo, é outra história. Isso foge, na minha interpretação, a, a, a aplicação desse artigo é, da CLT. A
1: doutora Ingrid, falando como a B, eu, a senhora certamente está notando, como todo mundo está vendo, e parece que está só começando esse acirramento terrível, nessa hora tão delicada, entre governo federal, governadores de estados e, e prefeitos. Quer dizer, uma hora muito ruim para se brigar, mas essa briga vai avançar. Alguém pode fazer alguma coisa?
3: Geraldo, essa é uma temática muito sensível e até muito triste a gente num cenário de crise como esse, tendo que pensar e parar para perder tempo disputi, é, debatendo sobre questões políticas. Essa questão ela foge muito desse cenário de política ou partido, é uma questão de calamidade mundial, como colocou... O, o Marcos, é extremamente importante que a sociedade entenda que a gente tem que evitar, óbvio que todos nós estamos preocupados com as crises que se avizinham, e nós sabemos que também a crise do sistema de saúde é uma crise possível, né? não, não podemos simplesmente dizer acaba o isolamento e volta, até quem é a favor do término da quarentena, é a favor do término de quarentenas específicas, como foi colocado. Então, a gente precisa entender qual é o plano de retomada dessas atividades. Né? O que o governo propõe, quais atividades devem voltar, quais as medidas de segurança e de prevenção de disseminação vão ser adotadas. Que tipo de fiscalização poderá ser feita nesses estabelecimentos? Vai-se adotar um teste rápido? É, as pessoas que vivem junto com seus parentes, que são considerados como idosos, vão ter um, um outro estabelecimento... Para, para ficar enquanto acabar o isolamento horizontal e permanecer apenas o vertical, ou seja, isolamento de pessoas idosas, sensíveis, grávidas, grupo de risco. Né? Nós não sabemos que tipo de término de isolamento é esse o proposto mas acredito que as medidas locais, por conhecerem mais o mercado interno de um determinado Estado, eles devem prevalecer e eu acredito que uma discussão político-partidária nesse momento é uma grande dificuldade, porque vai tirar o foco das ações ativas para que a gente, de fato, tenha solução eficiente para conter a crise, tentar conter essa disseminação, disseminação do vírus. Eu acredito que a gente deve, deva seguir os regramentos do OMS, né, da Organização Mundial de Saúde, que é o isolamento, é a quarentena, manutenção de serviço essencial, como a justiça, como o hospital, evitando, inclusive, uma catástrofe no sistema de saúde. Nós sabemos que os hospitais não têm leitos de UTI em quantidade necessária para atender os casos graves do Covid-19. Então, eu, acho que, eu acredito que o nosso foco tem que ser isso, tem que ser uma discussão pragmática. É, quais são, de fato, as medidas para que a quarentena ela seja reduzida? Que tipo de ação, teste rápido, governo, junto com empresas, empreendimentos, indústrias, estão dispostos a tomar para possibilitar a retomada de algumas atividades? Até que não tenhamos nenhuma medida concreta para debater... É, eu acredito que é uma perda de tempo ficarmos no discurso abstrato de se o isolamento ele, é necessário ou, é não, ou não é necessário. E, escut e devemos escutar é, a OMS nesse sentido, uhum. para ah. evitar essa disseminação descontrolada, como, Doutor... já, como já é o, caso, o cenário atual.
1: Uhum. Doutor Zé Rangel, a Rio Grande do Sul, o prefeito está proibindo que idosos frequentem as praças. Estou até... É fiscais da prefeitura ou guardas municipais para, de forma compulsória, retirar o velho que chegar na praça. No Rio de Janeiro, a decisão de não, 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 não frequentar as praias. E por aí, essas proibições em cima dos direitos, dos direitos individuais, a situação de emergência que a gente está vivendo
2: permite isso? eu entendo que sim, Geraldo, até porque todo mundo sabe que o Rio Grande do Sul, a faixa etária da, das pessoas no Rio Grande do Sul é bem mais elevada. Então, eu acredito que, pelo momento, né, pelo estado de, de emergência que a gente está tá vivendo, não é, eu acho que é muito prudente a gente impedir que, que se faça esse tipo de situação para o bem do, do próprio idoso. Não é? Agora, evidentemente, eu acho que é, e aí é uma opinião minha, foge até um pouco da, da, da minha alçada, mas eu entendo que a gente tem que seguir muito o passo do que foi feito no Japão, né? é, que foi, foi é, é, desamarrando a economia, é, cuidando e focando mais dos doentes, dos vulneráveis, dos idosos, mas deixando que a economia ela pudesse respirar. Porque nenhuma, nenhum país, nenhum estádio, nenhum nenhum estado, nenhum município, ele vai sobreviver. Nem o governo, nem a população, se a gente mantiver isso do jeito que está, de forma tão forte. Claro que eu não estou aqui pregando aqui, olha, vai, vamos trabalhar todo mundo. Não, a gente deve seguir o que determina as autoridades sanitárias. Doutor tá Angel, é... o,
1: o presidente Bolsonaro está tá falando agora. Vamos ouvi-lo? Vamos aí, Xaveiro?
4: 14% ao mês e a outra particularmente me interessa muito eu agradeço ao Pedro aí porque é uma dívida de gratidão que eu tenho com as santas casas que existe pelo Brasil é uma linha de financiamento de 5 bilhões de reais uma taxa de 10% ao ano até há pouco tempo era 20% e quem deve com a taxa de 20% Vai ser reestudado esse esse financiamento para nós adequarmos essa taxa que também tá é alta, alta ainda, né? E obviamente quando eu falo em reconhecimento porque primeiro Deus e depois aos profissionais de saúde da Santa Casa de fora salvar a minha vida. Então passo a palavra agora aqui. Roberto Campos.
1: Roberto Campos é presidente do Banco Central. Bom
4: dia a todos. Vai Muito obrigado de dinheiro, pela oportunidade. Senhora. Queria agradecer ao presidente Jair Bolsonaro, queria agradecer ao presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e amigo, ao amigo também, presidente do O som está ruim? Tá, vamos ver.
1: É uma entrevista coletiva e o pessoal de imprensa não está gostando da qualidade de som lá do ambiente.
4: Agora está? Ok. Então de novo agradecendo ao presidente Jair Bolsonaro, ao amigo e presidente da Caixa Pedro Guimarães, ao presidente do BNDES, amigo Gustavo Montezano. Bom, é, recentemente nós tivemos uma grande inovação na história de crédito no Brasil, para quem acompanha os dados. Nós tivemos um aumento no volume de mercado de capitais fez com que grandes empresas tiverem, tivessem cada vez mais acesso aos mercados de capitais, ou seja, a grande empresa consegue ir direto ao mercado se financiar, esse é um movimento que começou um ano e se intensificou muito e abriu espaço no balanço dos bancos para financiar cada vez mais o pequeno e o médio. Esse era um movimento planejado, nós entendíamos que à medida que o plano fosse evoluindo os juros ia cair, com os juros caindo, os grandes, as grandes empresas iam ter acesso direto ao mercado e as pequenas e médias empresas, então, iam ser melhor atendidos. Isso significa mais espaço para pequenas e médias empresas, significa mais empregos, mais crescimento e inclusão no mercado de crédito, mais competição. Então, diante disso, nós temos agora o problema do coronavírus. Então, é, foi muito importante anunciar esse programa que eu vou anunciar agora. Basicamente, é um programa formulado pelo Banco Central, Ministério da Economia e BNDES. Ele prevê a disponibilização de uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas, significa empresas com faturamento entre 360 mil e 10 milhões. É um programa que se destina exclusivamente ao financiamento de folhas de pagamento. O programa financia dois meses de folha de pagamento e o montante será de 20 bilhões por mês. Dois meses, 40 bilhões. Isso deve beneficiar 1,4 milhões de empresas e 12,2 milhões de pessoas. O programa é limitado... O programa é limitado... Está ruim o som?
2: Tenta esse microfone aqui.
1: Ih, rapaz, esse som ruim tá atrapalhando a gente, vamos, vamos, vamos ficar por aqui, quando eles se resolverem lá, bom, tá anotando aí, né, doutor Marcos, isso é para liberar dinheiro, né? Tô vendo.
0: Liberar dinheiro para o pequeno e micro, né, empreendedor, pelo que eu entendi, né? sem muita burocracia e já que ele não tem tanta facilidade de acesso ao crédito.
1: Certo. E esse pessoal tá tá, tá bradando aí o tempo todo. Agora deixa eles falarem um pouco para a gente não se atrapalhar e para eles não interferirem demais na vida da gente. Eu pergunto ao senhor o seguinte: se uma empresa não não resolveu liberar os seus trabalhadores, muita gente tem falado aqui, por exemplo, de que a a Jeep não teria liberado ninguém, teria mantido o um trabalho normal. Ela pode fazer isso?
0: Olha, veja, é, ela pode fazer a depender do que a doutora Índia aí muito bem explicou. É, se no, na localidade que ela se encontra, tem que ver qual é o decreto da municipalidade. Os shopping center, os shoppings estão fechados por conta dessa determinação é, municipal. Então, é, a gente fica às vezes querendo interpretar de uma forma geral, mas aí tem que ver a competência de cada prefeitura, lógico que aqui está no mesmo estado. E aí, também há uma situação paralela, que o Ministério Público do Trabalho, inclusive já editou uma nota técnica, a própria é, Secretaria Especial de Trabalho e Previdência... É que o empregador, ele precisa manter a condição de salubridade do ambiente de trabalho. Uhum. Tanto que nessa nota técnica, só para abrir um parêntese, é, se tem uma residência com uma pessoa doente, o correto é que aquele empregado doméstico, ele fique afastado. Para exatamente proteger ele desse contágio tão iminente. Então, eu acredito que, se ela está funcionando, é porque há essa possibilidade diante da determinação
1: do governo. Doutora Ingrid, então, nesse caso, já que nós estamos tendo uma disputa de um querendo se sobrepor ao outro, então, o prefeito tem direitos que o presidente da República não pode interferir neles, do mesmo jeito que o governador e o presidente, claro, é cada um no seu lugar, não é
3: isso? Exato, Geraldo. Na verdade, eu acredito, né? eu defendo que, de... no caso de choque entre normas, deve prevalecer a norma local. Então, por isso que, conforme o doutor Rangel ponderou, caso haja uma localidade que o decreto estadual cesse ou não a quarentena, o isolamento, os empreendimentos ali devem seguir a norma regional local, Caso, em caso de choque.
1: Doutor Rangel? Oi? É, assina embaixo?
2: Sim, com certeza. É, e, e, isso tem sido respeitado, inclusive, em, em todo o Brasil. Né? É, você veja que a preocupação do, dessa... No início, você até falou assim, essa, essa disputa de espaço... Não é? Na verdade, se dependesse do, do presidente, é, essa, é, vamos dizer assim, já, já teria afrouxado mais um pouco essa quarentena. Entretanto, os governadores acham que não é, e, e, e se mantém respeitando a decisão dos governadores. É? Inclusive, é, é, se por acaso uh, um, um prefeito de um determinado município ele tiver a intenção de. não, é, aqui a partir de hoje eu vou liberar, não pode porque existe a norma estadual e que determina que a gente fique em casa de quarentena, especificando, inclusive, quem pode sair e quem não pode.
1: Uhum. Agora, doutor Marcos, o senhor certamente já falou, mas essa história de que uh, uh, o Estado teria que pagar os salários das pessoas que ele mandou ficar em casa, isso prospera?
0: Veja só, eu entendo que não prospera por conta é, dessa pandemia mundial. Então não é, um, não é um ato administrativo é, qualquer, habitual Não é uma decisão que o, que o governante está tomando Específico contra uma pessoa jurídica, contra uma empresa E sim uma, uma medida é, que está sendo adotada por vários países o que, o que precisa ser dito também é que não existe é, um protocolo De enfrentamento do coronavírus porque é a primeira vez que isso está acontecendo com essa magnitude. Então cada um está tentando uma fórmula. Por isso que muita gente fica.. Aí... Deixa eu pedir um Por isso é... que muita gente diz a Itália errou é, nesse ponto. O Japão está acertando nisso. Nova York, o prefeito está dizendo, nós erramos. Em síntese, Geraldo, é, é uma situação crítica para todo mundo. Se a gente pudesse pegar uma máquina do tempo e voltar lá para novembro ou outubro de 2019, eu tenho certeza que vários presidentes, governadores diriam o seguinte, olha, vamos construir hospitais, vamos pegar todos os estádios de futebol do Brasil e vamos fazer um hospital em cada um deles, um hospital de campanha, e as fábricas vão parar de automóveis, vão fabricar respiradores. Hoje, talvez nós não teríamos a necessidade da quarentena. Por quê? O grande problema é o colapso do sistema de saúde. Isso foi para todo mundo, inclusive Nova York, que está anos na nossa frente em termos de organização. Então, a gente não pode julgar um ato de um governador, seja qual for, porque não existe um protocolo de procedimento, não existe uma conduta e ele não está sendo contrário a nada. Cada um está tentando, de uma forma, resolver o problema.
1: Doutora Ingrid Zanella, o, o que nós estamos sabendo é que tem uma propaganda do governo chamando o povo para a rua, de alguma forma, quer dizer, voltar ao trabalho, que deve entrar de forma maciça, amanhã, acho que rádio, jornal e televisão, pelo menos o filme, a gente já viu pela internet. E nós estamos diante desse, desse puxa para lá, puxa para cá, entre o presidente da República e os governadores. Acho que cada um com a intenção de resolver um problema, mas com o risco de morte de muita gente, pelos exemplos que a gente tem acompanhado pelo mundo todo. Eu lhe pergunto, a senhora acha possível que uma liminar Suspenda essa propaganda?
3: É, Geraldo, mais uma vez a gente volta nessa, nessa disputa, aparente disputa entre governos, né? é, lembrando que o, o foco atual é evitar a disseminação de um vírus. Então, todos nós estamos cientes de que teremos diversas crises em diversos setores da nossa economia, mas temos que ter um planejamento para que as atividades possam ser retomadas de acordo com a prioridade, forma, critério, plano de contingência para a disseminação, adoção ou não de teste rápido. E diante de um conflito, eu volto a dizer, que devem prevalecer as, as normas específicas daquela região. Então, caso haja uma manifestação é, interna em nosso Estado e isso afronte as normas do nosso poder, do nosso governador, e é, sim, possível que haja uma liminal uma intervenção judicial para impedir essas manifestações e aglomeramento de pessoas. Eu acredito que o momento agora é de tomar decisões de forma ponderada. A UAB está atenta a essas discussões, inclusive, para que a gente não caia na falácia de uma discussão Política, para que a gente não perca o foco nessas discussões.
1: Uhum. O doutor Alencar, com relação aos empregados domésticos, tem algum reclamando que, que não foram liberados. Uh, seriam obrigados a, a, a ir para casa? Olha
0: só, isso tem que ver, Geraldo, ca, é, caso a caso, porque não existe é, essa ordem de é, fechamento da... Do trabalho nas residências uhum. entendeu? A mesma coisa são os condomínios Então você Anda em qualquer avenida Você vai ver condomínios, não só residenciais Como até comerciais Eles estão fechados, mas com a pessoa Na portaria fazendo uma certa segurança As empresas de segurança Então eu não vejo o ato Do governo determinando essa parada Existe essa nota técnica Do Ministério Público é, Do Trabalho se na residência tiver alguma pessoa é, doente né? E aí eu vou muito é, pela questão da razoabilidade e do bom senso Se é uma pessoa idosa, se, é, se aquele doméstico é um cuidador Obviamente que ele está sendo é, contratado para cuidar E tem que seguir todo o protocolo de tratamento de uma pessoa que está infectada Uhum. Isso aí, nós sabemos que muita gente ainda está na rua e se expondo porque faz parte dessa cadeia de serviços essenciais, vamos chamar assim. Uh,
1: doutor Rangel, em alguns casos dizem que enfermeiros, gente de hospital que vem com roupa que identifique que é de hospital, isso aconteceu na Índia, por exemplo, de, de, quando as pessoas viram uh, 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 essa gente no metrô, por exemplo, correu para cima para que essas pessoas saíssem, porque elas poderiam estar contaminando pessoas. O doente pode ser, pode ser obrigado a não, a, não, a não ir à rua?
2: Na verdade, é, Geraldo, eu acho que é, essa consciência ela tem que ser... É, é, é a coisa da educação, sabe? eu, por exemplo, estou respeitando e admirando todo o trabalho que é feito hoje pelos enfermeiros pelos médicos não é? É, pelos civis, as pessoas dos serviços essenciais, como o caminhoneiro que está fazendo com que esse país ainda funcione, então eu acho que você de alguma forma recriminar é, é, alguém em razão do seu trabalho ou porque trabalha dentro de um hospital é, é, é uma, é, é, me perdoe é uma ignorância absurda então, eu acredito que isso não faz parte do povo brasileiro, não. O povo brasileiro está bastante solidário e tem dado demonstrações dessa solidariedade. Uhum. Agora, Geraldo, eu queria só aproveitar esses minutinhos aqui para falar o seguinte, que houve um termo de ajustamento de condutas assinado pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas, né pelo Ministério Público Federal, pela Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, isso no dia 20, estabelecendo algumas medidas, né? e isso e, e também é, é, gerou uma medida provisória, a, a, se eu não me engano, é 925. Então, as passagens elas poderão ser remarcadas sem custas né? para é, é, o consumidor nacional ou internacional né? adquiridas até 20 claro, se você adquiriu depois de 23, você sabia que já ia correr um risco né? e isso para voos até 30 de 6, respeitadas as a mesma origem e destino né? então, é, 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 podendo a empresa cobrar a diferença entre a alta e a baixa estação é. agora se os passageiros optarem por cancelar a, a passagem, elas, elas vão ser é, é, restituídos, os passageiros vão ser restituídos, mas vai ter um prazo aí de 12 meses para que essas empresas aéreas, elas paguem é, é, esse valor pago pelo consumidor. Eu acho importante dizer isso, que muita gente tem me ligado, muita gente tem procurado saber, muita gente tinha é, comprado passagens aéreas, Geraldo.
1: Pronto, eu agradeço aos amigos. Fizeram o programa de hoje, A amiga doutora Igne, muito obrigado, ao amigo doutor Rangel, muito obrigado, Dr. Marcos Alencar, o programa é repetido de madrugada e vamos já já para o futebol com Marcelo.
0: Segura na mão de Deus